0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
0: האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. הלו, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. במאי 2019, רגע לפני שציינו את יום השואה, אי אפשר היה לפספס את השלטים בנתיבי איילון של יד מחזיקת טלפון סלולרי בין חוטי תיל. מה שהתגלה כאחד מהפרויקטים היותר מעניינים של הנכחת זיכרון השואה בקרב דור האינסטגרם, הסטורי של אווה. הפרויקט זכה ליותר מ-100 מיליון צפיות ביממה. סיקור בחמישים מדינות ובפרס וובי. למי שלא מכירה, זה פרס בינלאומי שניתן על מצוינות בתחומי אינטרנט. נמצאת איתנו היום מי שעומדת מאחורי קמפיין יחסי הציבור המוצלח הזה. היה הכי מאיר, שתשתף אותנו על מאחורי הקלעים של העבודה על הסטורי. אבל הזמנו אותה לכאן שתדבר איתנו קצת על קריירה בעולמות הייעוץ התקשורתי. איפה מתחילים ולאן ממשיכים אחרי שכבר יש את הניסיון. היה היא מומחית בעיצוב תודעה ואסטרטגיה, יש לה ניסיון של למעלה מ-16 שנה בניהול תהליכי עיצוב תודעה וביסוס אמון באמצעות תקשורת המונים, סטורי טלינג, תקשורת פנים-ארגונית ותקשורת בין-אישית. שימשה כמנכ"לית קבוצת דבי מסוכניות יחסי הציבור המובילות בארץ. מלבד הסטורי של אווה, היא חתומה על לא מעט קמפייני יחסי ציבור, ובעשור האחרון עבדה עם אנשים פרטיים, מנהלים ומנהלות בכירים, פקידי ממשל, אינטל, ווייז, פייפל, איי-בי-אם, פורום סבן, אירוויזיון 2019, מצעד החיים, פרס בראשית, שזה פרס הנובל היהודי, רשות החדשנות, ועוד ועוד ועוד, ואני מקווה שבמהלך השיחה היא גם uh, תתייחס לחלק מהפרויקטים האלה. ובנוסף לזה היא גם מתנדבת. היא חברת בורד במיזמים חברתיים, ביניהם עמותת שוות ונחשונים. היי היה.
1: היי, לירון, וואו, איזה פתיח. <laughs> <laughs> כמה עשייה. כן, אני פתאום מאוהבת מחדש במקצוע, מה <laughs> אני אגיד לך? אני רואה את כל המקומות שהתפקיד הזה לקח אותי אליהם, וזה היה כיף לשמוע.
0: בואי נדבר קצת על הסטורי של איבה. יאללה. ציפית, ציפית את, היוזמים הפרטיים שלה, שמאחורי הפרויקט הזה, ציפיתם לבאז המטורף שהיה סביבו? אני חושבת
1: שמהרגע הראשון שמתי כוכבי ומאיה כוכבי חשפו בפנינו את הרעיון, הבנו שמדובר במשהו יוצא דופן, בכל קנה מידה.
0: את יכולה קצת אה, לספר מה זה, למי, ש... למי מהמאזינים והמאזינות שלא מכיר את הסטורי של אהבה?
1: לחלוטין. אז אה, מתי כוכבי והבת שלו, מאיה כוכבי, הבינו בעצם שהדרך שבה אנחנו צריכים מידע וידע, משתנה לחלוטין בשנים האחרונות, ודור הזד כבר לא שואב את הידע שלו ממקורות שאנחנו. כשאנחנו למדנו על השואה, כשהיינו אה, ילדות צעירות יותר, אז היו לנו את הסרטים, והיו לנו את הטקסטים, והמוזיאונים וכולי, והיום רוב הנוער מחובר. למכשיר הטלפון, לאינסטגרם, לטיק טוק, ומשם הוא צורך את כל המידע שלו. וזה של... לא
0: רק נוער, זה בעצם גם סטודנטים וסטודנטיות בבינתחומי. לחלוטין.
1: דור Z, אם נשתמש אה, רגע במונחים אה, פופולריים.
0: אז אם לרגע לתרגם את הסטורי של לבה לימינו, היו היומן של אנה פרנק.
1: לחלוטין, לחלוטין. אז אה, מתי ומאיה בעצם הבינו שאם אה, לא נטפל עכשיו באופן שבו משמרים את זיכרון השואה, הידע הזה ילך ויישחק, ושחייבים לבוא עם פתרון יצירתי, ומי אם לא הם, אב ובת כישרוניים באופן יוצא דופן, ישבו וחשבו והביאו את הרעיון הזה של לקחת סיפור יומן אמיתי של ילדה בשואה בשם אווה היימן, ולהפוך אותו לסדרת סטוריז באינסטגרם. סדרה, בעצם סרט, זו הייתה פעם ראשונה שעלה סרט באינסטגרם. סרט שיעלה במהלך 24 שעות ביום השואה. בסטוריז אחד אחרי השני. והם התייחסו לזה כל כך ברצינות, שהם יצרו הפקה הוליוודית מטורפת כדי להעלות את, ה... את הסטורי הזה, ולחלוטין זה היה אירוע פורץ דרך. לקחת את השואה, להעביר את זה לסטוריז, להכניס את זה לאינסטגרם, להוציא את זה בקמפיין חוצות גדול, לא משהו שנעשה פה קודם.
0: היו לזה גם מתנגדים. אנחנו עדיין מדברות כאן על, על השואה. שזה בעצם עצב מאוד חשוף ורגיש בעם היהודי. זה גם בינלאומי מעבר לזה שיש לו את המורכבות שזה לגעת בנושא אה, רגיש, והוא גם מגיע מזווית שלא באמת מצפים לה, כי הרבה פעמים הרשתות החברתיות זה להעביר מסרים שהם אולי, ואני אומרת את זה בגס, אולי קצת יותר קליליים, יותר, יותר שטחיים, ולקחת את זה ובעצם להנגיש את זה. Uh, בצורה כזו, זה מורכב. אנחנו מתייחסות לזה מהעולם שלנו כ, כמי שחיות את עולם, גם החדשנות בעולמות האלה, וזה נורא מרגש אותנו, אבל יש מי שראה בזה uh, איזשהו פרויקט שיכול uh, גם אולי קצת להגחיך את, ה, את בוא השואה. בואו נשתמש
1: במילה, בואו נשתמש במילה שהופנתה כלפי הפרויקט כביקורת בהתחלה, והיא זילות, כן? Okay? זאת מ- נכון. מילה שהשתמשו בה. שיכול להיות שעצם העובדה שאת uh, לוקחת סיפור חיים ויומן אישי של נערה שנרצחה באושוויץ, ב- 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 נספתה באושוויץ, um, זו זילות לזיכרון. ואנחנו האמנו שזה בדיוק ההפך. התפיסה שהרשתות החברתיות הן רק uh, איזושהי פלטפורמה לקלילות ולמחירת... Uh, קרמים ולהצגה של החופשה שלך בקריבים, זו טעות. כי אנשים שואבים את כל המידע ותפיסות החיים שלהם מה, מהרשתות החברתיות. זוהי הפלטפורמה התקשורתית שבה אנשים חיים. ואם אני שאבתי את כל המידע שלי כשהייתי אה, אה, קטנה מהחינוכית, כי זאת הייתה הפלטפורמה, הפלטפורמה המרכזית, אז היום זה לא. ואם נתעלם מהפלטפורמות האלה, אז אנחנו רק נפסיד בטווח הארוך. נפסיד את ההזדמנות באמת לייצר מהלכים חינוכיים עדכניים ותהליכי השפעה עדכניים שמתרחשים ברשתות החברתיות. ולכן זילות זה לא היה. אני יכולה להגיד לך שצפינו לחלוטין שתהיה ביקורת.
0: איך נערכתם? <ת>... איך את, כמי שבעצם ניהלה את כל מערך התקשורת של הפרויקט הזה, נערכת לביקורת?
1: אז קודם כל, כשאת ניגשת לכל פרויקט תקשורתי מסוג שהוא, את חייבת להכיר אותו באמת ולעומק. זאת אומרת, אין, אין התייחסות שטחית. כמו שהיוצר לא התייחס בצורה שטחית ליצירה, גם אנחנו לא התייחסנו בצורה שטר, שטחית לאסטרטגיה התקשורתית ולאופן שבו אנחנו נספר את הסיפור. למדנו מי זאת אווה, קראנו את היומן, הבנו, היו, 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 דיברנו עם uh, ניצולים, ישבנו שעות על גבי שעות עם היוצרים. סיפרתם לניצולים
0: מה אתם הולכים לעשות?
1: Um, כן, התייעצנו. רצינו לדעת באמת את הסיפור שלה ו- וסיפור שואת יהודי הונגריה. זה היה מאוד מאוד חשוב לנו. בסוף, איך
0: הניצולים הגיבו לדרך שבה אתם הולכים לספר את הסיפור שלה? אז שוב, כמו בכל דבר, זה,
1: זה התחלק. עם, בזמן שעלה הקמפיין הפרסומי, שלטי החוצות, שזה היה שבוע בערך, עשרה ימים לפני יום השואה, אז היה פורש תקשורתי ענק.
0: אני זוכרת.
1: חלקם, גם חוקרי שואה, אמרו שזה... וואו, חדשני ונכון ובמקום ומתבקש, וחלקם היו מאוד 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 סקפטיים. אבל אנחנו ידענו, כי אנחנו ראינו את החומרים, והיינו בקשר צמוד עם היוצרים והכרנו את העומק ה... של היצירה, הבנו שברגע שיראו את היצירה, יבינו שמדובר פה במשהו אדיר. ולכן בנינו תוכנית אסטרטגית, שהיא עושה כמה דברים במקביל. תראי, האתגר הכי גדול בקמפיין של הסטורי של לבה, היה לפתוח עמוד אינסטגרם לילדה בשמיוה הימן, שאף אחד לא מכיר, ולהביא אליו מיליון איש עוד בטרם פורסם סטורי אחד. אני חושבת שזה אתגר תקשורתי מדהים. מדהים. זה אחד באמת האתגרים היותר ה- גדולים ומעניינים ומסקרנים שהיו לי בתפקיד.
0: והצלחתם.
1: והצלחנו. כי בנינו תוכנית מאוד מתודית, וזה חלק מאוד מאוד חשוב בבניית תהליכי... קמפיינים, אוקיי? התוכנית הייתה מאוד מתודית, ידענו מה אנחנו עושים שלושה שבועות לפני, שבוע לפני, שבועיים לפני, יום לפני. ממש בנינו תהליך שכמו כדור שלג, לאט-לאט הכניס עוד ועוד ועוד אנשים לתוך העמוד של הלווא, וראינו את המספרים עולים בקצב מסחרר.
0: התחלתם בעצם בשלטי חוצות לייצר את ה... אז לא. אז איפה התחלתם? התחלנו דווקא בידיעות אחרונות.
1: וידיעות אחרונות הייתה כתבה בעמוד האחורי של רז שכניק, שבה בכלל סיפרה את העובדה שהולך לצאת בפעם הראשונה בהיסטוריה יומן של ילדה יהודייה שנרצחה בשואה באינסטגרם. זה סיפור בפני עצמו, ואת זה הוצאנו קודם כל בידיעות אחרונות, ומפה
0: התחיל... נתתם את זה בלעדי, רק, רק לרז שכניק. נכון,
1: מכיוון שהסיפור באמת היה מאוד מורכב בהתחלה. היה צריך לשבת ולספר ולהסביר. מה עומד מאחורי זה, כי באמת אף אחד עוד לא ראה סינגל סטורי, וגם לא רצינו להוציא שום דבר, גם הייתה מעטפת של סודיות סביב הפרויקט הזה כדי לייצר את, את הסקרנות. אז באמת התחלנו עם ידיעות אחרונות, ויצרנו שיתוף פעולה עם חדשות 12, והבאנו אותם לצלם את מאחורי הקלעים, כתבה שיצאה ממש 48 שעות לפני שהסטורי הראשון עלה, ועשינו שיתוף פעולה עם משפיענים. ושלטי חוצות. זאת?
0: בחרתם משפיענים ספציפיים? כאילו, לפי מה בחרתם אותם? לפי כמות עוקבים? או גם למישהו שידעתם שת... שהוא ידע לספר את הסיפור והוא עם סנטימנט קצת יותר רגיש ואינטליגנטי, אני אקרא לזה.
1: אז הפרויקט הזה הוא באמת פרויקט מאוד אותנטי. מי שלא יתחבר לסיפור, מי שלא מבין שהוא אה... לוקח חלק מאוד 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 חשוב בשימור זיכרון השואה, לא ימצא עניין בפרויקט כזה. אז לקחנו המון אה, משפיענים מובילים בקרב דור ה או בקרב בני נוער, בני נוער היה ה-target audience הראשון שלנו, אה, ו- וכך בנינו תוכנית שבמשך שלושה שבועות, כמעט כל שבוע הייתה חשיפה אחרת. שבוע וחצי לפני היה את שלטי החוצות, שבאמת יצרו את הבאז התקשורתי הגדול ביותר ואת השיח, שיח מאוד ער. שנגע בעצב של כל אחד.
0: והיה לכם מי שישב על הרשתות החברתיות ובעצם ניהל את השיח, אני מניחה.
1: לא, אז זה חלק מאוד יפה. מתי כוכבי, היזם, הבין שהפרויקט הזה, ברגע שהוא משחרר אותו לאוויר, הוא לא שלו, הוא של כולם. וברגע שהוא של כולם, וזה היופי שבפלטפורמה שבפלט, חברתית, כל אחד יכול להגיד את מה שהוא הוא רוצה. הוא נתן לשיח להתנהל. השיח התנהל. הוא נתן לשיח להתנהל מתוך ביטחון. שהוא יודע מה הוא יצר, שהוא יודע שהוא נתן את מלוא הכבוד לזיכרון של הווה. וחלק מהתוכנית שלנו היה לשחרר סרטון ראשון, ממש כמה ימים אחרי, ש, אחרי שהשיח הזה התגלגל, כדי רגע לתת מענה לכולם. זאת אומרת, יצרנו בעד... כדי באש, להרגיע קצת כדי מענה, את הלא נודע. כדי לתת מענה, כדי להרגיע את הלא נודע, כדי לייצר עוד גל. של שיח, זאת אומרת, ממש הייתה פה עבודה מתודית לייצר גלגל של, 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 שיניע אנשים לתוך העמוד של אווה, וכשהסטורי הראשון עלה בערב יום השואה, היו בעמוד, אני חושבת, מיליון שש מאות, מיליון שש מאות איש בשיא. והדבר המעניין בכל הקמפיין הזה, שניהלנו קמפיין בינלאומי, מחדר אחד קטן בתל אביב, היינו צוות באמת של יועצים מובחרים בעיניי, נהניתי מכל רגע, וניהלנו קמפיין בינלאומי שהגיע לשבעים מדינות, עשרים ומשהו שפות. אני ניהלתי שיח עם כתב יפני שסיפר לי עד כמה מדהים. זיכרון הוא מהותי שם. זאת אומרת, היה פה באמת אתגר מקצועי אדיר.
0: ראיתי לא מזמן שהולך לצאת סרט, הסטורי של הלווה.
1: אז... מכיוון שהסטורי של אוה בסוף הוא פרויקט הנצחה, מאוד היה חשוב לנו להמשיך ולשמר את הזיכרון הזה, ולא נחנו גם אחרי ה-24 שעות האלה, כשהגענו לחשיפה למיליוני אנשים ברחבי העולם, ואחרי זה עשינו פרויקט עם אוה עם מנהיגי העולם, שכתבו לה ביום השואה הבינלאומי, ואחרי זה עשינו שיתוף פעולה עם N12 ומאקו, שהקרינו את כל הסטורי כסרט שלם. בעמוד ביום השואה ב-2020, או תקרינו את כל, ה, את, את כל הסרט בשירותי ה-VOD שלהם. אז ה- הסיפור ממשיך להתגלגל, וזאת בעצם העוצמה של הסטורי.
0: בעצם כשיש איזשהו סיפור, או פרויקט, או מהלך שהוא מספיק חזק, הוא יכול בעצם להזין את עצמו בעוד ועוד חשיפה. כן, אבל לא לבד. זאת אומרת, יש מלאכת מחשבת
1: מאחורי <אח> זה. את, uh, uh, כדי שידברו על הסטורי של לבה, גם ביום השואה הבינלאומי, וגם ביום השואה האחרי, וגם ביום השואה האחרי,
0: יש מי שצריך להניע את הגלגלים.
1: בדיוק, בדיוק. היצירה מדהימה בפני עצמה.
0: אבל היא צריכה לצאת החוצה. נכון,
1: ובשביל זה אנחנו כאן.
0: אבל לא התחלת בסטורי של לבה. וגם לא בפוזיציה של מנכ"לית קבוצה דבי. איפה התחלת בעצם? מתי הבנת שזה מה שאת רוצה לעשות?
1: וואו, זאת שאלה, שאלה מעולה. אני חושבת שזה התחיל בגיל מאוד צעיר. לא ידעתי להגיד שזה יחסי ציבור או תקשורת, אבל אני נולדתי עם עיתון ביד. אני, את הקורנפלקס של הבוקר, תמיד קראתי עם עיתון. איזה עיתון? וזה היה בין מעריב לידיעות אחרונות, כל פעם, ההורים שלי, למרות שמעריב היה בעיקר עיתון הבית, בזמנו כשהייתי ילדה, ובערב אבא שלי היה מקבל את גלובס. והייתי יושבת לידו ומנסה להבין מה זה המספרים בדפים הוורודים האלה בתור ילדה. עד היום יש לי, סליחה, עד היום יש לי תיקייה של דברים מהעיתון שהייתי גוזרת ושומרת בתור ילדה.
0: את יודעת על איזה גיל מדובר
1: בערך? אני חושבת 13, 14 והלאה. ואני בעצם הגעתי ליחסי ציבור מתוך באמת רצון להשפיע. שזה איזשהו דרייב פנימי שתמיד היה נוכח בי. והגעתי במקרה, פגשתי את משה דבי כשהוא ניהל את אירועי עשר השנים לרצח רבין והשקת מרכז רבין. הגיעו אז מנהיגים מכל העולם, קלינטון והילרי קלינטון ו- ועוד הרבה אחרים, ורבין היה אליל נעוריי, ואמרתי למשה דבי, אני חייבת להיות באירוע הזה. סיימתי בדיוק ללמוד. למדתי סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ואומנות באוניברסיטת תל אביב, סיימתי ללמוד, ואמרתי, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה? בת כמה היית? הייתי בת 27, משהו כזה. והגעתי אליו לתפקיד מחליפה, בקסטייג'. אמרתי, אולי אני אעזור בהפקה. ומאון להון הוא הכניס אותי אל הצוות, וכרגיל, כשנותנים לי אני עטה עליה. ומפה הוא, uh, התחיל הרומן שלי עם עולם יחסי הציבור. זה ו... נשמע
0: שאת אומרת שצריך מישהו שיאמין בך. צריך את הבן אדם הזה שיראה את, ה... את האקסטרה משהו שאת יכולה שיאמין בך וייתן לך את ההזדמנות. אז תראי,
1: א', כבני אדם תמיד אנחנו רוצים שמישהו יאמין בנו. זה, זה הילד שבנו או הילדה שבנו תמיד רוצה שמישהו יאמין בה. אבל כן, את צריכה את השילוב של השניים. את צריכה שמישהו יאמין בך, ואת צריכה את הדרייב, כשיש הזדמנות, לנצל אותה. זאת אומרת, לא לחכות רק שיפתקו לך את הדלת. אני באתי למשה דבי, ואני אמרתי לו, אני רוצה להישאר פה, אני רוצה להיות יועצת תקשורת. אחרי זה אמרתי לו, אני רוצה להיות מנהלת מחלה, מחלקה הכלכלית. אחרי זה אני רוצה להיות סמנכ"לית. אחרי זה אני רוצה להיות מנכ"לית. זאת אומרת, אני הבאתי תקשרתי, אם נשתמש ב... במושגים שאנחנו עובדות בהם, תקשורתי את הרצונות שלי. ואכן, דבי האמין בי לאורך השנים, ונתן לי את האפשרות להמשיך ולהתקדם.
0: ובשבע השנים האחרונות, רגע לפני שעזרת, בעצם היית שם מנכ"לית הקבוצה.
1: נכון. אז אני התחלתי עם דבי, היינו שלושה אנשים בחברה ב-2005, והלכנו והתפתחנו וגדלנו. סיימתי את התפקיד האחרון שלי היה מנכ"לית הקבוצה, היינו כבר מעל 50 עובדים, מעל 80 לקוחות, אחת הסוכנויות החזקות ביותר בישראל, נציגה של אדלמן, סוכנות יחסי הציבור המובילה בעולם, ובאמת הדרך בתוך דבי הייתה מאוד מעניינת, כי כל פעם עברתי מתחום אחר לתפקיד אחר, והצלחתי להתפתח בתוך אותה חברה.
0: קבוצה, דבי. מה זה קבוצה? מה יש מתחת לזה?
1: בקבוצה, דבי, יש בעצם, תראי, עולם יחסי הציבור השתנה באופן דרמטי. ראיתי שלפודקאסט קוראים לא רק יח"צ, נכון? כי זה באמת לא רק יח"צ. אם כשהתחלתי לעבוד, היינו שולחים הודעות לעיתונות לכלי תקשורת בפקס, הייתה לי כזאת רשימה מצומצמת, הייתי שולחת בפקסים את ההודעות לעיתונות ומתקשרת אחרי זה לאותם כתבים שאני מכירה כל הזמן, היום זה אנדלס. היכולת לתקשר עם בני אדם ולנהל מערכת יחסים עם, כדי לנהל מערכת יחסים עם הציבור, יש לך כל כך הרבה כלים. כל כך הרבה כלים. כי א', הציבור מגוון, והוא רואה מידע וידע בכל כך הרבה ערוצים, והוא מוצף במידע. ולכן להגיע אליו הפך להיות אירוע הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר מעניין, ומולטי-צ'אנלס נקרא לו. אז בעצם בתוך קבוצת דבי, מספקים היום את כל... הדרכים להניע את הסיפור של לקוח, אדם, רעיון, מוצר, בין אם זה בדוברות ויחס הציבור, בין אם זה בדיגיטל, בין אם זה בקריאייטיב, בין אם זה בפרסום, אה, בין אם זה במהלכי תוכן כאלה או אחרים, או כנסים, משתמשים בכל הכלים. וכל הכלים האלה נמצאים היום בקבוצה.
0: אוקיי, okay. מהניסיון שלך, גם מהדרך שעשית וגם כמנהלת שאני מניחה שגייסה לא מעט יועצים ויועצות תקשורת, איפה כדאי להתחיל קריירה בתחום הזה?
1: טוב, אז את, את יודעת, תמיד אומרים שהכי טוב להתחיל בדוץ, נכון? בסוף דובר צה"ל זה אכן פלטפורמה נהדרת להתחיל ש... בה, אבל אני לא התחלתי
0: בה. דוץ, וגם אני יותר ויותר חושבת בשנים האחרונות, אולי בעקבות זה שהתחושה היא שהפוליטיקה אה, בעצם מכתיבה לנו פחות או יותר את, ה, את היומיום, אני מרגישה שוואלה, אולי הייתי צריכה להתחיל כעוזרת פרלמנטרית. להתחיל בפוליטיקה, ומשם אה, למה התחלתי במשרדים?
1: אז זה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין אם ההתחלה היא הדבר החשוב ביותר. את יודעת, אני לא התחלתי בדוץ, אני גם לא התחלתי בפוליטיקה. נכון, כשהתחלתי, ויחסית בגיל מאוחר, אני כזה ליד בלומר בהרבה דברים, <אח> הרבה מאוד אנשים סביבי בתחום הגיעו מה, או מדובר צה״ל או מה, מהפוליטיקה, והרגשתי קצת שאני uh, ככה not on the same page, אבל זה רק נתן לי את הדרייב מהר מהר מאוד להשלים את הפערים, ולא הרגשתי ש... לא התחלתי מהמקום הזה, אז יש לי איזשהו uh, חיסרון. אז אני חושבת שההתחלה היא חשובה, מקומות שאפשר להתחיל בהם, חשובה ממה את עושה איתה אחר כך. זאת אומרת, הגעת, את יכולה להתחיל במשרד קטן, במשרד בוטיק, מקום, את יכולה להתחיל ממשרד גדול, שבו יהיה לך יותר ממי ללמוד, והזדמנויות, את יכולה להתחיל בפוליטיקה, את יכולה להתחיל בדובר צה"ל, את יכולה, יש... את יכולה להתחיל בתוך ארגון או במשרד יחסי ציבור. זאת אומרת, יש מגוון גדול מאוד של מקומות שבהם את יכולה להתחיל, ואני חושבת שלא משנה איפה את מתחילה, בעיקר חשוב כל הזמן ב- במסלול שלך להבין, ש... להסתכל על מה את רוצה, ואם המקום שאת נמצאת בו נותן לך את מה שאת רוצה. אם את רוצה להשפיע, אני תמיד רציתי להשפיע. אני נמצאת בעולם יחסי הציבור, כי אני מאמינה שלתקשורת וליחסי ציבור. יש יכולת אדירה להשפיע על אנשים לטובה. בעולם שלי זה גם לטובה. ולכן, אני כל הזמן בדקתי את זה. האם המקום שאני נמצאת בו מאפשר לי את זה? ואני... ו- 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 וככה המשכתי והתפתחתי.
0: יש משהו, אבל בהתחלה, אני מסכימה איתך. בסוף זה האישיות שלך, ומה את עושה עם הכלים שניתנים לך. אבל יש משהו בהתחלה, ובתשתית של ההתחלה, ושל ההיכרויות שלך בהתחלה, שמצמיחים אותך. ויש משהו בלהתחיל, אם זה בדוץ, או אם זה במשרד גדול יחסית, שבדרך כלל במשרדים גדולים יש גם את הלקוחות היותר גדולים ואסטרטגיים, ורשת ההיכרויות שלך יותר מאפשרת לצמוח. מה את חושבת על זה?
1: אז אין ספק, אין ספק שנטוורקינג זה אחד הדברים החשובים ביותר להצליח בתחום הזה. זה, זה, בכל, באופן כללי זה כלי מאוד חשוב היום, נטוורקינג, אבל אפשר לטפח את זה. תוך כדי. אין, אין, אין שום בעיה, גם אם לא הגעתי מדובר צה״ל, אני היום מכירה הרבה אנשים מדובר צה״ל, ואני מגייסת אנשים מדובר צה״ל. וגם בפוליטיקה, לאורך השנים עשיתי מגוון רחב של תפקידים. כיועצת תקשורת את יכולה, גם עשיתי קמפיינים פוליטיים, ועבדתי עם פוליטיקאים. עשיתי קמפיינים חברתיים, ועבדתי עם אנשים מהמגזר השלישי. עשיתי קמפיינים בעולמות הטכנולוגיה. עשיתי קמפיינים בעולמות העם היהודי ועבדתי עם שגרירים. זאת אומרת, במהלך, האנשים שאת עובדת איתם והיכולת שלך לבנות קשרים עם האנשים שאת עובדת איתם מרחיבים כל הזמן את הנטוורקינג שלך.
0: שמה שאת בעצם אומרת, שכל אחד מוצא את המקום שלו בהתאם למה שמבפנים מניע אותו.
1: בדיוק. אין, מת, אין, אין מתכון סודי, אין סיקרט סוס.
0: אז מהן בעצם התכונות שדרושות ליועץ תקשורת, אם אנחנו מדברים על האופי ועל הבפנים שעל בן אדם?
1: כשעבדתי בתור מנכ"לית דבי, יצא לי לראיין מאות יועצי תקשורת. ואנשים שהגיעו, חלקם לא יצאו מבתי ספר לתקשורת. חלקם היו עורכי דין, חלקם הגיעו מהאקדמיה. מעולמות, גם מעולמות אחרים, חלקם ישר יצאו מהצבא, או, או היו סטודנטים. ואני חושבת שמה שהבנתי תוך כדי, זה שיועץ תקשורת הוא טאלנט, לכל דבר ועניין. מה
0: זה אומר? תפרטית זה רגע, מה זה טאלנט? הוא צריך שיהיה לו מגוון רחב של
1: כישורים. בואי נתחיל מזה שצריך ידע רחב בהרבה מאוד תחומים. כי כדי להשפיע על הציבור, צריך להכיר אותו. וכדי להכיר את הציבור... צריך לגיע, לדעת מה מניע את העולם, מה מניע את הכלכלה, מה מניע את החברה. אז את צריכה לדעת קצת פסיכולוגיה, וקצת היסטוריה, וקצת כלכלה, וקצת מדעי המדינה. זאת אומרת, קצת מכל דבר. אז קודם כל, יועץ תקשורת חייב להיות אוטודידקט בעולם הזה של טאלנטים. יועץ תקשורת חייב ללמוד כל הזמן, כי העולם כל הזמן משתנה, ולא לפחד מלסגל לעצמו כלים חדשים. Okay? היום... מדברים הרבה על איך מודדים השפעה, אז צריך לדעת גם להשתמש קצת בכלים טכנולוגיים, איך את מודדת השפעה, מאוד מאוד חשוב. יועץ תקשורת צריך לדעת גם לכתוב, צריך לדעת אה, לכתוב מסרים, לייצר תוכן, לייצר קריאייטיב, זה, זה עוד קישור. צריך יחסי אנוש בלתי רגילים, לייצר מערכות יחסי ציבור, מערכות, סליחה, מערכות קשרים בין אישיות, גם עם הלקוחות שלו, גם עם כלי התקשורת. גם עם מעצבי דת קהל, גם עם האנשים שעובדים איתו. זאת אומרת, יש פה עוד יכולת מאוד מובהקת שצריך, ואני חושבת שלא פחות צריך היום מנהיגות. זה יישמע קצת מוזר שמדברים על יועץ תקשורת ומנהיגות, אבל בסוף יועץ תקשורת הוא עצמאי. כשאת יושבת אל מול הכתב או הפרשן, וצריכה להסביר לו מהלך שהחברה עושה, את לבד שם, בסיטואציה. אני אגיד לך יותר מזה, גם
0: כשאת יושבת מול ההנהלה, או סביב שולחן ההנהלה, לא בהכרח מנגד, את צריכה לשכנע אותם ולהסביר להם שהמהלך שהולכים לקראתו הוא הנכון. כי בסוף העבודה שלך, כיועצת תקשורת, או אם זה כדוברת פנימית, אני מניחה שגם עבדת צמוד עם ארגונים כך שנתת להם ייעוץ פנימי, הוא המהלך הנכון, ומה שהציבור הרחב יקרא בסוף... בפוש שיקפוץ לו מ-ynet, זה הדבר הנכון. אז בדיוק, אני אומרת שיועץ תקשורת
1: הוא כבר לא המלצר שמגיש את הידיעה, הוא יחד עם השף במטבח. זאת אומרת, יועצי תקשורת היום הם יושבים סביב שולחן מקבלי ההחלטות, והתפקיד הזה לכן... לכן הוא תפקיד של טאלנט, הוא מצריך באמת סט כישורים מאוד מאוד ולכן, מאוד רחב.
0: ולכן את גם חייבת להיות מנהיגה ולסחוף אחרייך ולשכנע. לחלוטין. ושיקשיבו לך ושייתנו בך אמון. לחלוטין,
1: yeah. בדיוק. וצריך לקחת אחריות, יש אחריות מאוד גדולה גם בתפקיד ב- הזה.
0: ולשבת סביב השולחן זה אומר גם להיות שותפה לאסטרטגיה, לאסטרטגיה העסקית שהתקשורת היא חלק ממנה.
1: נכון? זה השינוי שהתפקיד הזה עבר בשנים האחרונות. נקרא לזה מי איש יחסי ציבור או מי יחצן ליועץ תקשורת. המילה יועץ היא מילה שבאמת מכילה הרבה מאוד capabilities שצריכים להביא לשולחן, והמילה תקשורת באמת מכילה את הכלים שיש לך להשפיע. התקשורת היא לא רק תקשורת המונים. היא, 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 אם אני אקרא, אם אני חושבת על זה באמת בעולמות של עיצוב תודעה, את חייבת להשתמש בכל הכלים כדי לספר את הסיפור. אז גם כשעברת את שלב הייעוץ והבנת איזה סיפור נכון לספר לחברה ולציבור, עכשיו את צריכה להבין איך את מטמיעה אותו ובאיזה כלים תקשורתיים את משתמשת. ולכן המילה יועץ תקשורת היום, היא באמת מתארת נכונה הרבה יותר את התפקיד וגם את מה שהוא יכול... לאן שהוא יכול להביא אותך. ואת הפוטנציאל. את הפוטנציאל העצום שיש
0: לו. זה מקצוע מאוד אינטנסיבי, מי כמוך יודעת. נכון. <laughs> אה, הוא תמיד הוא היה, התקשורת עובדת 24-7, ומי שעובד בתחום צריך, דיברתי על הפוש מ מי שעובד בתחום, מי שעובדת בתחום צריכה להיות תמיד רוחב ותמיד לדעת מה קורה, גם אם זה לא קשור באופן ישיר ללקוח או הלקוחה שלה. במיוחד בעשור האחרון, עם כניסת הרשתות החברתיות, כל סטטוס הלקוח, הוא בעצם דורש תגובה מיידית. אחרת זה יכול להתפשט ולייצר גלי, גלים ועדים, וכל שאילתה של כתב או כתבת מחייבת uh, מענה עוד לפני שהיא נשלחה. איך את הספקת גם למנכ"ל, גם להוביל פרויקטים, גם להיות אימא, את אימא לילדים קטנים, וגם להתנדב, וגם בין לבין שיהיו לך uh, חיים וחיי זוגיות וליהנות. איך עושים את הכל?
1: שאלה נהדרת. אני חושבת שזה בעיקר עניין של רצון ואהבה, אם מותר לדבר על אהבה כשמדברים על עבודה, נכון? או על קריירה. אממ... בסוף, אני אהבתי לקום כל בוקר למקום הזה, שהוא משפיע, שהוא יוצר. אני מאוד יצירתית. אהבתי לעבוד עם אנשים, אהבתי את הדינמיקה שנוצרת בצוות, אהבתי את זה שכל יום הוא מלא הפתעות. בעולם יחסי הציבור, שום יום לא דומה ליום שלפניו. זאת אומרת, את יכולה להגיע עם תוכנית מוסדרת לאיך היום שלך נראה, אבל פתאום קורה אירוע. בלתי צפוי, האירוע הזה משפיע. עלייך ועל הלקוחות שלך ועל התקשורת עצמה. אני
0: חושבת ששנת הקורונה הראתה לנו איך אירוע הופך להיות בעצם משהו כרוני שצריך לדעת לחיות איתו, אבל הוא התחיל ביום בהיר אחד. לחלוטין.
1: אני חושבת שהפרקטיקה הזאת של לנהל את החיים או לעבוד בתוך אי-ודאות אה, מתמשכת, עזרה לי, ל, אה, עזרה לי עם השנים לדעת לנהל גם... כל כך הרבה חזיתות במקביל. אבל בעיקר, אני חושבת, זה כי רציתי. רציתי להיות מנכ"לית, רציתי לעבוד בעולם התקשורת, רציתי להיות אימא, רציתי להיות חברה, רציתי להתנדב. אם, אם אני אנצל רגע שנייה את הבמה הזאתי, כי, כי זה חשוב, בטח כשסטודנטים שומעים אותנו, אז לי היה מאוד חשוב לנהל כל הזמן גם קריירה חברתית, לצד הקריירה העסקית שלי. אני חושבת שזה נותן המון המון ערך. גם ברמה האישית וגם ברמה החברתית.
0: רגע, משהו לנשמה.
1: רגע, משהו לנשמה. אבל לא רק, בסוף אני, גם אם אני עובדת בתוך החברה הישראלית, כדי שאני אמשיך לעבוד בחברה בריאה, אני, אני צריכה להזין אותה.
0: וכבר דיברת על השפעה. דיברת שמלכתחילה, השפע. מה שמניע אותך... נכון. זה היכולת. נכון. כי את בעולם ש... ובפוזיציה שמאפשרת לך להשפיע. נכון.
1: אז ברגע, ש... ברגע שרוצים ומבינים מה רוצים, אני חושבת שזה אפשרי לחלוטין, לעשות גם וגם וגם. מוציאים את הזמן. מוציאים את הזמן. זמן, מוציאים את הזמן לגמרי.
0: אבל דיברנו על זה שזה שוחק, שזה מקצוע שוחק. נכון. ובדומה למקצועות אחרים, הוא לא באמת שונה מהרבה מקצועות אחרים אינטנסיביים, אבל אחרי שלוש-ארבע שנים בתחום, יועצי תקשורת, יועצות תקשורת, גם הטלנטיות שבינינו, שואלות את עצמן לאן מכאן, סבבה, הייתי יועצת תקשורת, איך אני מתפתחת מעולם יחסי הציבור? יש לאן להתפתח מעולם יחסי הציבור?
1: אז מאוד, אם אמרנו לפני כן שיועץ התקשורת יושב על שולחן מקבלי ההחלטות, ברגע שאת יושבת על שולחן מקבלי ההחלטות, הפריזמה שלך א- א- איך מתנהל עסק, איך נראית חברה, איזה, איזה עוד דברים יש שם בעולם, היא מאוד גדולה. והכלי הזה שיש לך של תקשורת הוא מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד תפקידים אחרים. ולכן אני חושבת ש... כמו מה, את
0: יכולה רגע לפרוט?
1: תראי, היום בעולם התקשורת הוא מאוד רחב, כן? את יכולה להיות סטורי טיילר, ואת יכולה להיות דוברת, ואת יכולה להיות מנהלת שיווק, ואת יכולה להיות מנהלת קאסטומר סקסס, לצורך העניין, בחברות הייטק. Uh, ואת יכולה להיות uh, מנהלת תקשורת תאגידית, או uh, תקשורת uh, בין אישית. זאת אומרת, יש הרבה מאוד רבדים שהמקום הזה של תקשורת מתפתח אליהם למגוון רחב מאוד של תפקידים בתוך, uh, בתוך ארגונים. אבל, אבל לא רק, אבל לא רק. את יכולה להגיע גם לעולמות אחרים. אבל מיועצת תקשורת את יכולה להת, להתקדם לתפקידי ניהול. את יכולה לצאת לחברות שמעניינות אותך. אם את עובדת בתוך משרד, לדוגמה, את יכולה לטפח תחומים אחרים בתוך העולם הזה של, יחסי, העולם הזה של ייעוץ תקשורתי. לדוגמה, לפתח מומחיות בניהול משברים. זאת מומחיות בפני עצמה. לפתח, לפתח מומחיות בתחום הטכנולוגי. לפתח מומחיות בתחום ה-creative ה- או ה-social media. יש הרבה מאוד מקומות שאליהם את יכולה להתפתח מהתפקיד הזה של יועץ, יועץ תקשורת או יועצת תקשורת.
0: מאוד אופטימי.
1: אני משתדלת. <laughs> את יודעת, אנחנו יושבות פה ומסביב <laughs> העולם קורה, אנחנו חייבות <laughs> להיות כאלה.
0: ולהסתכל
1: קדימה. <laughs> נכון, נכון, אבל אין, אין ספק שזה תפקיד מאוד uh, שוחק ולא תמיד אופטימי. ולפעמים הוא מלווה גם בהרבה מאוד uh, מתחים. אני יכולה להגיד לך שהיו לי כמה מהמריבות הגדולות בחיי היו לי עם עיתונאים, בואי נשים את זה על השולחן, גם זה קורה, לפעמים יש תחרות מאוד גדולה, ולא תמיד האינטרסים הם זהים, ולפעמים גם יש אי הבנות בתקשורת, וכל אחד והמקומות שהוא מגיע מרגע לשיחה, אבל גם משם, לחלוטין... צמחתי, צמחתי ולמדתי המון.
0: אז אם אתם מתעניינים בקריירה בתחום, או שאתם כבר שם, תזכרו שאם יש לכם יכולת למידה עצמית, סקרנות, יצירתיות, דרייב פנימי, יכולת לעבוד בצוות, אתם יודעים לייצר תוכן, לכתוב, לספר סיפור, יש לכם ראייה אסטרטגית, אתם רוצים להשפיע, יש לכם ידע רחב, תקשורת בין אישית גבוהה, אתם יכולים להיות... יועצי תקשורת מצוינים, ומכאן להתפתח ולהתקדם גם עד שולחן העללה. מאיפה מתחילים? אתם לא חייבים להיות בוגרי דובר צה"ל. דות זו מקפצה מעולה, אבל גם מי שלא מגיע עם מקפצה, כמו היה וכמוני, יכולה לבנות לעצמה מסלול מעניין עם אמביציה, ניצול הזדמנויות וסקרנות. בין אם במשרה בתוך דוברות פנימית, או במשרד יחסי ציבור. את היום מגדירה את עצמך כמומחית בעיצוב תודעה ואסטרטגיה, מה זה בעצם אומר?
1: אז אני סיימתי את התפקיד שלי לפני שלושה חודשים. <אח> באמת, 16 שנה עמוסות כל טוב בדבי, ואני מתחילה להסתכל על העולם שבחוץ ולהבין מה, מה הצעד הבא. הוא <אח> בטוח יהיה בעולמות התקשורת והאסטרטגיה, כי זה עולם שלמדתי להבין שיש לי בו... גם יכולת להשפיע, שזה מה שאני רוצה, וגם הרבה מאוד עניין. הרבה מאוד עניין. אז אני מסתכלת איזה, איך ייראה העולם שלנו בעוד עשור, איפה יידרשו הכישורים שלי, ובינתיים אני מייעצת להרבה מאוד אה, ארגונים, אה, יזמים, יזמיות, עסקים קטנים, ומנצלת את הזמן היטב גם כדי להיות עם השני ילדים המדהימים שלי, או עם הארבעה.
0: איזה <laughs> כיף. עד כאן. לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. תודה רבה רבה להיה אחי מאיר, מומחית בעיצוב תודעה ואסטרטגיה, ממש כיף להכיר אותך. אני מודה רבה. שלא לא, לא הכרנו לפני שהתחלנו לעבוד ככה על החרק הזה. נכון, ה... אבל נראה לי שאחרי השיחה
1: הזאתי, שתינו אה, ב- באיזה... הגברנו את מגבר ההתלהבות מהתפקיד שעשינו, אה, מהתפקידים שעשינו עד עכשיו ומה, ומהתחום, ופתאום כזה נפתח עוד איזה... שוב איזה חלון או זרקור ו... עוד מחשבה על התחום לגמרי.
0: נכון. המון הצלחה בדרך החדשה.
1: תודה רבה רבה.
0: מוזמנות ומוזמנים להירשם יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטת רייפמן. עם לירון בן יעקב.